0: Oddaja moja zgodba na radiju Ognišče.
1: Dobr večer, oddaj moja zgodba. Danes bo na sporedu že sedma odaja, v nizu, v katerih predstavljamo referate s posvetatem na stran meseca drugi del, ki je potekal novembra 2018 v Ljubljani, nocoj bomo prisluhnili Ivu Jevnikarju in pa Janezu Suhadolcu. Ivo Jevnikar je slovenski časnikar in javni delavec iz Trsta, bil je zaposlen v slovenskem uredništvu javne radiotelevizijske družbe RAI v Trstu na zadnje kot glavni urednik. Članke in razprave o narodnostnih in političnih vprašanjih, ter o krajevni pa v pretekli zgodovini objavlja v tržaški reviji Mladika in drugih revijah in zbornikih v zamejstvu in matični domovini, tokrat pa bomo prisluhnili njegovemu razmisleku o težavnem odkrivanju zamejske temne strani meseca. Kot ugotavlja avtor, temna stran meseca med rojaki v zamejstvu v Italiji pred 20 leti ni imela velikega odmeva. Po 20 letih pa se miselnost in ustaljeni vzorci med slovenci v Italiji spreminjajo zelo počasi, čeprav so glede spoznavanja temne pa v preteklosti dočekali kar nekaj raziskovalnih dosežkov. Prisluhnimo prvemu delu nocojšnja odaje Moja zgodba.
2: Ko sem si nedavno ogledal stalno razstavo o hitlerjevem trinoštvu, začasno razstavo o nacističnem sodstvu in pa knjižnico ustanove Topografija terorja, ki ima svoj sedež v svoje vrstno oblikovani stavbi na parcelah, kjer je nekoč stal srednji sedež gestapa v Berlinu, sem se zamislil v naš odnos do slovenske totalitarne preteklosti. Muzeja o zločinih in strahovladi ozne, udbe, SDV-ja ter njihovih naredbo nimamo. Brez širokega poznavanja tudi te preteklosti, ne le svetovne politike, gospodarskih trendov in duhovnih tokov zadnjih desetletij pa ni mogoče razumeti naše bližnje zgodovine in tudi ne mnogih pojavov sedanjosti. Na razstavah v nemški prestolnici so, na primer, pomenljivi seznami nacističnih sodnikov in različnih funkcionarjev z obsodbami, ki so jih po vojni doletele, ali pa z omenbo karijere, ki so jo mnogi nadaljevali v demokratični zvezni republiki Nemčiji. Večkrat smo tako umatični matični Sloveniji, kot v zamestu, ne je volni zaradi počasnega spreminjanja miselnosti in razmer. Autorja studije Prevarani Sokolji Ivan Čukin Alex Leo Vest sta to učinkovito zabeležila, najnavedem. Sedamjost in prihodnost bremeni dejstvo, da so komunisti uspeli ohraniti mehanizem reproduciranja komunističnih virnikov, ki komunistične ideološke konstrukte in potvorbe doživljajo kot nespodbitne virske dogme. A pomisliti moramo, da je bil nacistični režim na oblasti 12 let in da, so Nemci, da se Nemci že 73 let ograjujejo od njegovih strašnih zločinov. Komunizem pa je v Sloveniji uradno vladal v 45 let in demokracija je stara le 28 let. Do nje je slovenski narod prišel mirni pot in brez lustracij. In čeprav se bo to komu zdelo čudno, moram povedati, da prej omenjeni mehanizem reproduciranja virnikov deluje tudi med Slovenci v Italiji, kljub temu, da, je bila v zamestvu, po, da so bila v zamestvu po vojna desetletja, seveda čisto drugačna. Ko sem, ko sem se pripravljal na ta poseg, sem prilistal svojo mapo z gradivom s pripravljanih srečan za razstavo v pomladi 97. Na je pobudnik pisatelj Drago Jančar povabil na predlog zgodovinerke Jere Vodušek-Starič, ki pa se je umaknila iz delovne skupine. Razstava naj bi bila pozitivna in etična provokacija, je podaril Jančar, v zapisniku prvega širšega sestanka 23. aprila 1997. Iz časa odsnovanja do izvedbe rastave novembra 1998 se je v moji mapi iznašlja tudi vrsta odnevov na predavanje, ki ga je imel 6. septembra istega leta na študijskih dnevih Draga 1998 na občinah pri Trstu Jože Pučnik. V razmišljanju sprava kot izhodišče za civilno rast slovencov iz naroda v državo je dregnil v dotedanje recimo uradno zgodovino pisja, ki se je odzvalo dokaj razdraženo. Zogled razstave v prvi ljubljanski postavitvi je bila v dveh mesecih prodanih skoraj 12.000 stopnic. V še krajšem obdobju je bila pokupljena prva naklada tri tisuće iz obsežnega zbornika in odmevi, neke smo danes že slišali, zelo zanimivi na tujem, v domačih vodilnih medijih ne toliko Za osvežitev spomina najnaveden naslove vseh štirih razmišljanj, eno je bilo že omenjeno danes, štirih razmišljanj posvečenih razstavi v takratnih razgledih z dne 20. januarja 1999. Prvi naslov, črno-bela stran meseca, vzvišenost nad zgodovino. Drugi, siva stran meseca. Tretji, izvidnica v sovražnem taboru. Četrti, še zmira je In še druge smo brali da rastava ni prinesla nič novega, da je nekatera področja zanemarila, da je pristranska, da ni izraz stroke, da se ni dokupala do globlih uvidov. Po 20 letih pa se mi zdi, da je ta pozitivna in etična provokacija zlasti javnemu mnenju, a tudi stroki, pomagala premostiti del ponotranjenih strahov in usiljenih predsotkov. Kaj pa za mejstvo? V Italiji namreč, ker je bila koroška žal pri pobudi prisotna le obrobno. Razstava z več zamejskimi eksponati, ki jih najdemo preslikane tudi v zborniku in razmišljanje podpisanega, med rojaki v zamejstvu niste imela kakega posebnega odmeva. Za marsikoga sta bila neprijetna in v takem primeru je, je bil pri nas in je še vedno najobičajnejši odziv mok. V svojem zapisu razdeljena manjšina sem želel povdariti, kako tesno je bila manjšina vedno povezana z matico v dobrem in slabem, kako je revolucijsko nasilje segalo do zahodne narodnostne meje, zakaj je po vojni na Tržaškem in Goriškem prišlo do določitve duhov, kako je režim delil zamejce na dobre in slabe in kako so se spori med komunisti leta 48 boleče zarezali tudi v našo skupnost. Želel pa sem tudi povedati, kako je v zamesu ves čas kljub vsemu živela ideja o pluralizmu in demokraciji, tudi o neodvisni slovenski državi, kar je nedvomno v določeni miri prispevalo k demokratizaciji v matični Sloveniji. Seveda je preučevanje vpliva komunističnega režima na dogajanje med Slovenci v zamesu težavno, vse so se pri nas prepletali narodnostni, idejni, celoblokovski konflikti, a po dvajsetih letih ugotavljam, da se miselnost in ustaljeni vzorci med Slovenci v Italiji spreminjajo zelo počasi in nedosledno. V uvodnem referatu na letošnjih študijskih dnevih Draga 2018 je 31. avgusta goriška časnikarka Erika Jasber kritično analizirala dejanski pluralizem v Matici in v tistem zamestu, ki je 100 let pod Italijo. O matici smo lahko slišali to oceno, navajam. Kljub zavirani tranziciji so iz pomladnega vrenja v matici nastali in se razvili mediji in sredine, ki ponujejo alternativen pogled na dogodke in ljudi, pretekle in sedanje, nudijo tudi v pogledu intelektualne, akademske, družboslovne, filozofske tokove po Evropi in v svetu, ki utripajo zunaj dinamik dedičov levice oziroma marksizma. Omenjeni mediji, sredine, pogledi ostajajo sicer v matični javnosti marginalni, sistem jih kontinuirano nelegitimira, legitimira, ne razpolagajo z dnevnikom. V skoraj treh desetletih, odkar obstaja samostojna Slovenija, predsednik republike še ni postal slovenec, ki bi izhajal iz slovenske pomladi. Vendar, da obstaja druga plat zvona, je med matičnimi slovenci sprejeto, Če, pa čeprav ta druga plat zvona nima ena kopravnega mesta v javnosti. Globoka država ohranja dominantne pozicije na pomembnejših področjih, od gospodarstva do politike, sodstva, fakultet, kulture, medijev, tudi športa in vse kaže, da do večjih zasukov ne bo prišlo tako k malu. Res pa je tudi, da je marginalnost nekaterih pomladnih sredin obratno sorazmirna z njihovo vitalnostjo, konec navetka. Glede zamejstva pa so bile njene ugotovitve za navajam. Postopno je prevladala ena vizija sveta, nekatere teme, razlage in ljudje ostajajo naši javnosti nedostopni. Tisti del naše skupnosti, ki smo ga pred letom 1989 nazivali za oznako demokratični, potem klobukom pa so bili pridevniki katoliški, krščansko-socialni, narodno-liberalni, svobodomiselni, je popustil pri nudenju svojih poudarkov, še prej pa svojih vsebin. Deloval je v težkih pogojih, nedvomno, brez zaslombe v matici, brez poklicnih struktur in brez pravih prijateljev pri italijanski večini. Zgodilo pa se je, da na prehodu med generacijami ni znal tega dela družbe oplemeniti z osebinami, ki usmišljajo njegov obstoj, ni znal formirati kadro, ki bi prijeli za delo v odborih poklicnih ustanov ali ponujali na nivoju javnega mnenja dogodke, ki dajejo drugačne odgovore na aktualne vprašanje v današnji družbi. Njegovi predstavniki danes v najboljšem primeru previdno izražajo svoje stališča, če že ne prav močijo. Najraje se ukvarjajo s takimi temami, ki pri usmirjenju javnega mnenja ne odigravejo bistvene vloge, pri formaciji mladih še manj. Konec navetka. Da se tudi v zamestvu popatcu komunizma ni povsem uresničila pluralizacija v medijih, gospodarstvu, ustanovah skupnega pomena, kar vse vpliva na javno mnenje, je seveda deloma posledica šibkosti tradicionalno nekomunističnega dela menšine, a tudi še vedno močnih starih povezav v matici in je torej tudi zapuščina totalitarne preteklosti. Kriza italijanske levice je v zadnjih letih še bolj razpršila volivne glasove slovencev, jih je režim v Sloveniji silil v vključevanje v tako imenovane vse državne napredne stranke. In tako se je tudi zmanjšal vpliv slovencev v italijanski državni in krajevni politiki. V Senat je bila na letošnjih marčnih volitvah na listi demokratske stranke zvoljena neodvisna kandidatka Tatjana Rojc, a to le zaradi spleta srečnih okoliščin. Prvič, po ustanovitvi avtonomne držele v Uvlanije, krajine leta 1963, pa slovenska levica aprila letos ni izvolila svojega zastopnika v deželni svet. V njem sta izmed 49 deželnih svetnikov po zadnjih volitvah dva Slovenca, predstavnik Samostojne slovenske stranke slovenska skupnost Igor Gabrovec in z organiziranim slovenskim občestvom malo povezani predstavnik Lige Danilo Slokara. Odnos italijanske večine do slovenske manjšine se v letih poparcu Berlinske azidu, demokratizaciji Slovenije, osamosvojitvi, vstopu v Evropsko unijo, uvedbi evra in šengenskega režima na mejah postopno a občutno izboljšuje. V času porazstavitem na stran meseca je bil leta 2001 v Rimu vendarle izglasovan zakon za varstvo pravic slovenske manjšine. Drženi svet Furlenje Julijske krajine leta 2007 izglasoval še svoj zakon o pravicah slovenske menšine. Žal pa je prišlo do teh ukrepov, ko je bila narodna skupnost že zelo zdelana in zdesetkana, tako da se nekaterih zagotovljenih pravic ne poslužuje v pričakovani meri. To velja naprimer za vračanje izvirnih priimkov, za javno rabo slovenščin in podobno. Zaščitni zakon, pa poleg tega zahteva sprožitev vrste postopkov pred uresničenjem načelnosti sicer priznanih pravic, tako da se še vedno izvaja delno in počasi. Prizadevanja za enakopravnost in medsebojno razumevanje pa niso nikoli končana. Usožitje med slovenci in italijani ter med Slovenijo in Italijo je na naprimer hudo posegel italijanski državni zakon iz leta 2004, ki je na 10. februar vsakega leta uvedel, navajam, dan spomina na žrtve kraških brezen, na begustvo, begunstvo iz stranov in dalmatincev ter na dogodke ob vzhodni meji. Širom po Italiji je ta zakon, a ne pozabimo tudi na nekatere izjave nekdanjega predsednika Napolitana, pri pomogu k kriminalizaciji slovanov, v navednicah, zaradi povojnih pobojev, ki so jih v prvi vrsti, kot vemo, zakrivili revolucionarna komunistična ideologija in praksa, tako slovencov in hrvatov, kot italijanov. Seveda se najdejo uravnoteženi šolniki, a večina premnogih udeležencev šolskih in drugih izletov za peninskega polotoka, ki v trstu obiščijo lebazovsko fojbo in nacistični lager i žarno, o slovencih ne zve veliko pozitivnega, o italijanih pa malo negativnega. Dejstvo je, da do italijanskih zgodovinerjev težko pridejo podatki o novih raziskavah in spoznanih v Sloveniji, tako da velikokrat ostajajo pri stereotipi glede naše preteklosti. Skrajna desnica pa si v svojih tiskanih in spletnih publikacijah celo prisvaja slovenske žrtve revolucionarnega nasilja in jih predstavlja kot mučence italijanstva. Meni se je zgodilo, da sem po italijanske društvo društva Trstu, ki je bil posvečen krščanskim žrtvam vsakršnega nasilja na širšem tržaškem območju med vojne in tik po njej, ste ga oblikovala tudi slovenski in hrvaški predavatel, značil v manjši družbi italijanov. Starejša begunka iz Istra je med drugim izjavila. Ja, ko bi bili vedeli, koliko ste zaradi komunizma prestali tudi vi, bi vam bili lažje odpustili. Zadostnih stikov med skupnostima torej ni bilo in kriv, da gotovo ni bila le na eni strani, a to se nadaljuje in pri nas ni dovolj energije, da bi se tehtneje jelotili še tega. Občutljivi ljudje iz Matice pa bi danes po Italiji naleteli tudi na hvaležne sogovornike. Če si kritični pogledi na vojno in revolucijo ter po vojno diktaturo kljub vsem novim studijam, dokumentom, grozljivim razkritjem in osebnim pričevanjem lepočasi pridobivajo domovinsko pravico v splošni zavesti in v zgodovinskem spominu Republiki Sloveniji, ostaje v našem zamestvu v dobršnji miri tabu tema. Tako zaradi neke psihološke potrebe ogrožene skupnosti in obrambe dolga leta grajenega javnega mnenja, kot zaradi nenehne enobarne propagande. Progan ob enem pa Grenko, je prisostvovati mnogim primorskim komemoracijam in prireditvam, ki so še vedno polne čustvenega naboja zaradi ljubezni do jezika in naroda, ter nekdanjega trpljenja družini in celih skupnosti, povsem nekritične, pa do tistih, ki so to domoljubje zlorabili za svoje revolucionarne namene. In če meji češčenje rdeče zvezde v matici na folkloro, se pri nas naprimer zgodi, da na največji spomenik zapadli v trstu, na katerem ni rdeče zvezde, za komemoracijo 1. novembru prireditelj nalepi vse začasno, prenosno, živo, žarečo zvezdo. In proslave v Stožicah pa drugod po Sloveniji poživlja držaški zbor. Do simboličnega prilaščenja skupne zgodovine, ki mnoge moti a se vajo umaknejo, kot da bi se kregali, že več let prihaja na septemberskih poslavah bazoviških junakov, ki so se po dolgih letih ločenega spominjanja uveljavile kot skupne domoljubne prireditve. Na čelu pohodnikov, ki se skokoši spustijo na prireditveni prostor, tik pred začetkom proslave, gre slovenska zastava z rdečo zvezdo in zastavonoša tudi potem sili v ospredje. Kakšen pa je bil odnos komunistov do tigrocov predvojno, med njo in po njej, pa vemo. In kljub temu se je tudi zgodilo, da je postalo današnje društvo Tigar, dejanska podružnica zveze borcev. Njegovo publicistično del in postavljanje spomenikov sta precej zastali, objavilo pa je knjigo, ki naj bi dokazala, da tigroci po vojni sploh niso bili zamučani, kaj šele, da bi bili deležniče sa hujšega. Če bi bilo to res, bi tudi samo društvo ne bilo potrebno. Zelo pomembni so torej napori, da bi zamejski pogled na popreteklost ne bil črno in da bi v naši narodni skupnosti zmogli empatijo. Dne 1. decembra 2013 je bila postavljena, kolikor vem, edina plošča v zamestu tako za žrtve vojne kot revolucionarnega nasilja in sicer v majhni vasi slivno v občini Devinna bežina. Na njej so imena kar 14 padlih partizanskih borcev, še enoj mesicer po volji svojcev ni zapisano, a tudi treh deklet, ki so jih umorili partizani. Sicer pa se šele v zadnjih letih in tednih na Tržaškem in Goviškem postavljajo spomeniki padlim v prvi svetovni vojni, ki so bili pod fašizmom prepovedani. Martin Brecel je leta 2016 v knjigi Anatomija političnega zločina, ki je vzbudila zanimanje in razprave na obeh stranih meja, pokazal nakrivce za znani trojni umor v rosetjevi ulici v Trstu 10. marca 1944. O žrtvah, Stanku Vuku in Danici Tomažič ter Dragu Zajcu so sicer že prej pisali Boris Pahor in Fulvio Tomica ter drugi. Tu pa gre za strogo dokumentirano raziskavo, ki med drugim prvič jasno in podrobno navaja tudi vosovske likvidacije v trstu in okolici. Tako lahko na primer beremo navedek iz partijske biografije navednicah narodnega heroja Alberta Grudna Bliske in Šempolaja. Navajam. Blis ki je zbral po terenu najboljše tovarišen formiral bataljon varnostne službe, s katerim je v nekaj mesecih očistil vso slovensko istro narodnih izdajavcev, zaparil cestem, praktično ustvaril jedno zemlje pred vrati Trsta. V Miljah, Dolini, Borštu in Ricmanjih je obračunal s 30 izdajavci, likvidiral več agentov gestapo v Trstu, ujel tri kvesturine in tako dalje. Skratka, ni bilo dneva, da bi ne vršil likvidacij vohunov in izdajavcev. O tigru, primorskih padalcih, razsežnosti revolucionarnega nasilja na primorskem, borcu za neodvisno Slovenijo, francujezi, pisatelju Borusu, Borisu Pahorju, Kocbekovi aferi, študijskih dnevih Draga, to torej je o srednjih temah, ki sem jih pred 20 leti omenjal v zborniku Temna stran meseca, je me temi šlo nekaj zelo pomembnih del. Ni tu mesto, da bi objavljali kako bibliografijo, ki bi bila kar bogata, a tudi skupaj z več drugimi pobudami, recimo spredavani v društvu slovenskih izobražencev Trstu in srečani pod Lipami v Gorici, ki se takih tem ne bojijo, ti napori niso dosegli preboja v javnem mnenju. Tako kot v republiki Sloveniji živijo v ožjem krogu, starejši pričevalci pa neizbežno odhajajo in nimajo mnogih naslednikov. Vse eno bi rad omenil nekaj novejših del. Od Ragi in Borisu Pahovijo je izdal obsežni knjigi Igor Omerza, ki je treba posebej počrtati, ker zelo oprijemljivo osvetljuje početje udbe tudi v zamejstvu. Išli sta dve knjigi v aferi tržaške kreditne banke. glede zadnja zamejskega družbenega gospodarstva, ki je imelo v Trstu in Gorici pomembne oporišči, vendar povsem podrejeni ljubljani, In ki je zadnje mesece spet uspredil zaradi nekaterih aferi nove krize dediče od družbenega gospodarstva, tokrat v Gorici, pa Rado Pezdir postopno odgrinja nič, kaj spodbudne tančice. Glede odkrivanja temne strani mesecev za mestu, smo tori dočakali kar nekaj raziskovalnih dosežkov na obeh straneh meje. Ostaja pa težavno. Veliko je neobdeljanega, in mračna deliščina še vedno bremeni za mejsko skupnost. Zaupamo pa, da veter veje, kodr hoče.
1: Tako slovenski časnikar in javni delavec iz Trsta, Ivo Jevnikar. V drugem delu odaje moja zgodba, pa bomo prisluhnili arhitektu, pisatelju, tudi dramatiku, Janezu Suhadolcu, ki nam bo v svojem razmišljanju spregovoril o svetli in temni usodi slovenskih umetnikov v času pred, med in po drugi svetovni vojni. Mnogi umetniki so se ob pravem času prilagodili novi stvarnosti, nekatere pa je po vojni čas sporinil na obrobje družbe, nekateri so se izselili, posamezniki so bili celo obživljenje. Janez Suhadolc je bil pred 20 leti oblikovalec razstave Temna stran meseca. Prisluhnimo njegovemu razmišljanju.
0: Naslov je temna in svetla stran slovenskih umetnikov. No, pred 20 leti sem bil zadužen za postavitev te razstave, skratka ta vizualni vtis rastave je bil nekako moj. Zasnoval sem tudi zaščitni znak te rastave, to je ta zvezda, ki se nekoliko senčno ovija okrog neke krogle. Rastava je bila naredena v, kot znano, silno kratkem času in je zato razumljivo, mogoče, endale ni pokrila vseh temnih strani meseca. Meni je večkrat prišlo na misel da recimo ni bilo, da vem kako, zastopano agrarno vprašanje oziroma recimo politika povojna do kmetov, ki so našo revolucijo hranili štiri leta. Zdi se mi, da je morda tudi ne, soda umetnikov ni bila prikazana Tako kot bi morda lahko bila. No, glede na hitrost, je to povsem razumljivo. In danes bi v tem prispevku tudi malo, zato ker se imam za umetnika, skušal nekoliko osvetliti usode umetnikov nekako predvojno, medvojno in celo nekoliko povojni. Mrci, kateri od vas, ki sedi tukaj le v klopi, bi kaj imenom, ki jih bom obravnaval, to dal še kakšno svoje. No, če kar začnem, v letih pred drugo vojno napiše Oton Župančič pesem Petrček, mi vsi smo tvoji. Ob prihodu italijanov v Ljubljano jih spreme z besedami vi, ki nam prinašate tisočletno rimsko kulturo. Medvojno je bil po večini v sanatorijih, vrt partizane bi šel le pod pogojem, če bi ga spremla v gostove močna dvobranska straža. V podporo OF napiše zbirko pesmi zimzelen pod snegom, ki izide leta 45. Ko pridejo osvoboditelji v Ljubljano, jih z balkona Univerze, pozdravi Oton Župančič. Oton Župančič je imel veličasten pogreb z vsemi mogočimi čestmi. Božji darjakac na nariše kralja Aleksandra in potem še mladoletnega kralja Petra Že na zasedanju Avnoja v Jajcu nariše maršala. Zdaj je narisal še razne druge veljake, se razume samo po sebi. Do smrti je bil cenjen ustvarjalec dobil je med drugim štiri prešernove nagrade. Zaradi lojalnosti oblastem je bil lahko do neke mere tudi včasih zmerno kritičen. o Jakcu in uh, njegovem uh, času v partizanih kroži tudi ena anekdota namreč nek partizanski povelnik je priganil svoje borce, da ne vendar, da čim prej zažgejo, grad s teska in gaminirajo kaj ti, če bo prišel Jakac, nam bo spet težil, da tega ne smemo početi. To Jaka je bil prav eminenten slovenski umetnik in ustvarjalc na vseh mogočih področjih. Jože Plečnik je med obema vojnama gradil večinoma ponorečil v crkvenih krogov. Ta ustvarjalna neveza se obdrži tudi v povojnem času. Čeprav je bil takrat arhitekt že zelo veletih crkov, pa ni več imela te kot v prejšnjih časih. Ampak vendarle ta naveza z crkvenimi noročniki ostane, ob tem pa postane Jože Plečnik, tudi ustvarjalec in kreator, kar nekaj deset obeleži narodovstvenilne borbe, med katerimi je morda najbolj znan in je resnično izjemna umetniška stvaritev, tale kapelica v Seljški dolini. Obnovi tudi križanke, kjer na dva strva buhodu montira z grafit z rdečo zvezdo, srpom in kladivom. Po naročilu Zveze borcev naredi načrt za rotundo, maršalu Titu na Brionih Dela je osebno nadzoroval in pravijo, da je prišel kar precej krat v nadzor teh del, menda tudi zato, ker si je obetel sprejem pri maršalu, ki bi mu naročil kaj večjega. Anton Avgustinčič, sicer ni bil slovenec, rodil, rodil se je v Klancu v Hrvatski zagori, blizu slovenske meje, je avtor najznamenitejšega Titovega kipa. Eden izmed izvodov tega kipa je stal časih pred bivšim muzejem revolucije, drugi stoji še sedaj v bivšem Titovem velenju. Zaradi obih kipov je Augustinčič tudi na slovenskem uveljavljena umetniška osebnost. Njegova umetniška karjera je podobna Jakčevi. Še predvojno je kiparjil kralja Aleksandra, potem je umetniško v podobju poglavnika Paveliča, v jajcu je že modeliral kip Mršala. Augustinčič prevzame podobo Mršala kot svoj lepotni ideal. Prepoznati ga je mogoče v najrazličnejših njegovih kiparskih stvaritvah. Jezdec na konju miru pred palačo OZN je v bistvu mladostni maršal Tito. Vrdeči črnogorski granit je uklesal podobo lepe jovanke, kot konkurentke egiptovski kreljici ne fretete. Jožo Beranek je bil odličen risar. V strip predelani roman Henrika Sinkeviča, Kovadis pomeni začetek te zvrsti umetnosti na slovenskem. Bil je predhodnik Mustra, Gatnika, Lavriča, Eriča, Smiljaniča, Zanimivo, kdor obravnava razvoj in zgodovino slovenskega stripa, Beranjeka po pravilu izpusti. Kakorkoli že, med medvojno riše plakate za domobrance. Ob koncu vojne zajedni ni bilo usmiljenja, po nekaterih pričevanjih naj bi bil ubit na najgrozovitejši način, iztaknel, da bi mu očesa. Francec kral je bil vsesranski ustvarjalec, bil je odličen slikar, kipar, grafik, keramik, celo arhitekt. Njegova portretna plastika Janeza, evangelista Kreka v veži, ene ljubljanskih, hiš je za moje pojme najboljše delo svoje vrste, kar jih poznam v slovenski umetnosti. Mislim, da je bil v svojem času najmočnejša umetniška osebnost na slovenskem. Medvojno je počeval med drugim keramiko na srednji tehnični šoli in je tam razstavljal tudi svoja dela. S tem je kršil kulturni mok, prepoved kulturnega ustvarjanja v okupirani Ljubljanski pokrajini, ki ga je samovoljno zapovedala osvobodilna fronta. Ni bilo odpuščeno, po vojni je bil in živel dobesedno v bedi, nikoli ni dobil preširnove nagrade. Janes Jalen izdam med vojno svoje znamenite bobre. S tem je kršil kulturni movk. Bobri so bili še dolga leta po končani vojni na indeksu. Torej, to čtivo, ki je domoljubno, ki ima celo elemente nekega slovenskega pisanja a la Karl Maj in podobno. Ne? Skratka, to čtivo je bilo po končani vojni na indeksu, da se znamo prepovedane literature. Avtor Bobrov je bil do smrti v nemilosti pri novih oblastih. Slovenska literarna zgodovina ga še zdaj komej omenja ali pa sploh, je, je, ali pa je še zdaj v saj teh preglednih uh, tiskih ni omenjen. Torej, Bobri na indeksu. Emilijan Cevc napiša in publicira preproste stvari leta 1944, govori o slovenskih starosvetnostih, o nekem zavedanju za slovenstvo in podobne stvari, ker je kršo kulturni movk mu ni bilo nikoli odpuščeno, bil je sicer član Sazu, ni pa dobil profesure na univerziji. Ivan Mrak, ki bi bil pisatelj za svoje čase vide videza, obnašanja, pisanja, nagnen. Mrzek je bil predvojnim, medvojnim in povojnim oblastem. In večkrat sem se rekel, mrak, ta je pa ta prav, ta se pa ne da, nikomor, nikomor se ne bo uklonil, nikomor se ni priklonil, Zveram je samo svoj izvest, sam sebi, dela to, kar misli, da je najbolj prav. Ampak potem se nekje prebral, da je šel po vojni k Josipu Vidmarju in ga je poprosil, da mu je zrihtal pokojnino. Josip uh, Vidmar stopil v partijo šele leta 1969, takrat, ko sovjeti ponovno osvobodilo češko, slovaško, Drugače se je imel za liberalca. Kot je znano, je bila v Vidmarjevi vili podrožnikom drožnikom ustanovljena antiimperialistična fronta, kasneje preimenovana v Osobodilno fronto. No, kljub temu se je po vojni preselil večjo Dukičevo vilo tudi podrožnikom. Že pred vojno je bil uveljavljen prevajalec in obetnostni kritik, uničujoča kritika, naprimer Veronike Deseniške, je avtorja Otona Župančića spravila v obup. Med vojno v partizanih, kjer med drugim prevaja Moljera, na zasedanju avnoja leta Triništrstvo jajcu predlaga Tita za maršala. Po vojni nadaljuje svoje prevajajsko in kritiško delo in je dolga leta predsednik Sazu. Za častna člana akademije promovira Josipa Broza Tita in Edwarda Kardelja. Usoda Josipa Vidmarja je povezana z življenjem Milana Vidmarja, ki je bil šahovski velemojster in velik strokovnjak na področju elektrotehnike. Kot predsednik Akademije znanosti in umetnosti od leta 1942 do leta 1945 celo doseže pri nemških okupacijskih oblastih da se ustanova premenuje v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Po vojni postane cenjen univerzitetni profesor, še se ukvarja s šahom. Med vojno predsedovanje akademiji mu ni bilo nikoli očitano. Pri bratih Vidmar je menj šlo za dogovor, če ne boš ti, bom jaz, če ne bom jaz, boš pa ti. Zadeva se je posrečla. Pisatelj Narce Likonja Je bil najbolj znan po knjigi Višarska polena. Med vojno je bil odkrit nasprotnik komunistične ideologije in revolucije. Bil je nekoliko invaliden in se je celo življenje poproletarsko otepal z revščino in pomankanjem. Po vojni je bil na sodnem procesu obsojen na smrt in ustreljen. Slavko Pengov je pred vojno poslikal crkvo na bredu, po vojni Titovo vido tudi na Bledu, pa še palačo CKZKU v Beogradu in palačo ljudske skupščine sedaj parlamenta v Ljubljani, kjer se ta hip tudi mi nahajamo. Na Ljubljanski akademiji za slikarstvo je bil profesor, bio je finančno uspešen, za tiste čase si je zgradil nenavadno in razkošno hišo za Bežigradom. Avangardni August Černigoj se je med drugo vojno preživel s slikanjem nabožnih motivov po raznih crkvah na primorskem. Zoran Didek je bil izreden risar in likovni pedagog. Namerilo se je, da je v letih pred drugo vojno zmagal na natečaju za zaščitni znak Ustaške organizacije. Nikoli mu ni bilo odpuščeno. Umetnik je bil večkrat na robu obupa. Kiparski opus Lojzeta Dolinarja je velikanski. Njegova žalujoča giganta na grobu Janeza Evangelista Kreka sta najboljše, kar ponujajo ljubljanske žale. Bil je avtor spomenika kralju Aleksandru I ljubljanski zvezdi in kralja Petra prvega pred ljubljanskim magistratom. Oba so razbili italijani po zasedbi Ljubljane, posebno Peter je bil najodličnejše spomeniško delo. Če ne bi uničili italijani, bil jih pa povojna oblast. Dolinar je predvojna aktivnost ni čisto nič škodovala. Po vojni je bil cenjen avtor mnogih spomeniških del na temo revolucije in NOB po celi bivši Jugoslavije Nekaj časa imel kiparske atelje, kar v Beogradu. Njegova je, na primer, spomeniška kompozicija posvečena enobe v kranju. Umetniki, združeni v noje sloveniše kunst podtaknejo okrog leta 85. Za proslavo dneva mladosti nekoliko prirejeno repliko nacističnega plakata. Zakaj podobnega bi bili v letih povojeni dobesedno obglavo? tudi 40 let kasneje jim je nekoliko trda predla pa kaje. Časi so bili drugi. Povedali so, da gre za transpozicijo forme, ki je ne gre enačiti ali primerjati z ideologijo, razumevati je treba večplastno izpovednost umetniških prijemov, poštevati je treba negacijo, negacije v korelatih izbranih motivov ali tako nekako. Povedali so še da je neizobražen vsak, ki njihovo umetnosti ne razume. Še predzamenjavo sistema postane NSK slovenski kulturniški izvozni artikel z velikimi državnimi subvencijami in podporami. stanje še traja. Pesnica Svetlana Makarovič, autorica Pel in žene, kačega pastirja sa pramiške in tako naprej, zavrne leta 2000 veliko Prešernova nagrado na odru tik pred podelitvijo. Zadeva je bila cenena, se bi se lahko nagradi odrekla že prej, zakaj je sploh prišla v Cankarjev dom. Ne? Pesnica predtem ni odklonila posebne pokojnine, ki jih država podeljuje najbolj zaslužen v slovenski kulturi. Govori se, da se tudi denarnemu delu Prešernove nagrade ni odrekla. Pesnica rada povdarja svoj ateizem, vendar svojega pesniškega nastopa pred širokimi ljudskimi množicami ni imela, da nima v BTC-ju, kjer o kakšni transcendenci niti sleduni, ampak pred cerkvijo Marijnega oznanenja v središču Ljubljane. Čez nekaj časa prejme zlati red zasluge Ki ga pred leti ni sprejela od takratnega predsednika države. Zadevo je treba razumevati kontekstualno. Vsak naj sam sebi pripiše, če kontekstualnosti v življenju umetnikov ne razume. V tem prispevku sem opisal nekatere krute, mile in nemile usode slovenskih umetnikov. V se zdi, da se v sode niso dogajale po računalnih, razsodnih ali logičnih kriterijih. Za mnoge umetnike velja, da so še v pravem času spoznali novo realnost in novo stvarnost. Kako je že napisal pred davnimi časi srpski komediograf Jovan Sterija Popović, umetnici so bili uvijek prilepak društva. Tukaj moram zavzdihniti. Tudi sam nisem nobena izjema. Bil sem šef, arhitekt, avtor postavitve razstave Edvardu Kardelju in čez deset let in še nekaj čez avtor temne stvari meseca.
1: Tako Arhitekt Jane Suha ki je pred 20 leti oblikoval razstavo Temna stran meseca, na prvem delu pa smo prisluhnili še i vojevnikarju, slovenskem učastnikarju in javnemu delavcu iz Trsta. Oba sta sodelovala na posvetu Temna stran meseca drugi del, ki ga je organiziral študijski center za narodno spravo v sodelovanju s institucijami inštitucijami Slovenije in Tuine v državnem svetu. Republike Slovenije. Odajo sta pripravili Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Hvala za pozornost in lepo vabljeni k poslušanju tudi prihodni teden, ko bo na sporedu še zadnja odaja s prispevki Ob 20-letnici temne strani meseca, v njej pa boste lahko prisluhnili prispevkoma Draga Jančarja in Alenke Puhar. Lahko noč. Moja zgodba.